2: كيف بتولد أمنية السفر داخل الإنسان؟ كيف تنبع الرغبة لزيارة مكان ما؟ غالباً ما تزورني هذه الأسئلة وأحب أسأل الرحالة اللي بنقابلهم هذا السؤال كيف تختار وجهتك القادمة؟ على أي أساس؟ وإجاباتهم تملأ كيس الحلوى بسكاكر ذات ألوان وأذواق مختلفة وأغلبها جرب طعمها بس في واحدة كان عندي فضول تجاهها وهي لما يقولوا تمت دعوتنا لزيارة هذا البلد عشان نعيش التجارب اللي فيه ونوثقها. بمعنى انه بيجوا على كل شيء جاهز وهم بس يعيشوا التجربة ومش مضطرين يفكروا بأي لوجستيات وطبعا ما في مساحة للمفاجأة. مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سمية جمال بن كيس وانا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والانثروبولوجيا. سافرت من اليمن الى بلدان كثيره وتغربت تعرفت على اشخاص وثقافات ما تشبهني عشت معاهم تجارب عرفتني اكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت استرجحها معكم بالصوت اعتبرها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم
0: النداء
1: الأخير للمسافرين المتوجهين إلى عمام
2: بالنسبة لشخص مثلي أغلبية رحلاتها فوضوية ولا فيها شيء مخطط ومليانة مفاجآت أتساءل. بيكون شعوري لو عشت تجربة سفر كل شي فيها مرتب أنا عارفة أنه نظام الرحلات الجماعية بيكون تقريبا مشابه وعشان هكذا يمكن في ناس كثير بتحب تحجز رحلة منظمة عشان تريح راسها لكني شخصيا أحب أضيع ولو فيه تعب وشغلة راس يمكن عشان كذا عمري ما حجزت رحلة جماعية مرتبة بس هذه المرة جاتني دعوة لزيارة بلد والقيام برحلة بنستكشف فيها مع مجموعة مؤثرين وصناع محتوى ومصممي رحلات التجارب الأصيلة، ونجرب شيء اسمه السياحة البديلة أو المستدامة. هل بتكون التجربة مثل الحكم المسبق عنها، أو في مفاجأة ما حسبت لها حساب؟ نبدأ الرحلة من صندوق المفاجآت، أقصد صندوق البريد الإلكتروني. هذه الصفحة العجيبة في هاتفي اللي بتوصلني فيها رسائل تحتوي مفاتيح لتجارب مثيرة في الحياة وأنا في مكان ما في العالم أجاوب بنعم أو لا بعدما أشعر بصدى ورائحة التجربة القادمة من المستقبل وبعدما أقيس وأقيم أولوياتي في الحياة في حال تضارب الدعوات والتجارب هذه المرة وصلتني رسالة من منظمة اسمها Leaders International فيها تتم دعوتي لحضور رحلة ومؤتمر يناقش السياحة البديلة في الأردن اسم المؤتمر Experience لوكال وحابين أكتب عن تجربتي في إحدى حلقات بربحر شفت تواريخ الحدث وما كانش في شيء يضارب معها فقلت في نفسي جاتك قطعة الحلوة اللي كنتي بتتساءلي عنها الآن بتشوفي كيف الشعور لما تكوني جزء من رحلة منظمة على طول رحت أرد على الإيميل بس شوية وقفت وسألت ايش السياحه البديله لكن بس طنشت السؤال وقلت بعرف الاجابه لما اكون هناك رديت عليهم اني مهتمه بعدين تبادلنا بعض الايميلات واكتشفت انهم ايضا حابينني اكون متحدثه في احدى فقرات المؤتمر هم هنا مثل التوتو نطيت على عمو جوجل اقرا كل شيء لازم اعرفه عن السياحه البديله بلاها فضايح يا اخت وبعد البحث والقراءة اكتشفت أن السياحة البديلة هي المصطلح الموجود لنوع السفر اللي بسافرها بالمختصر بنسويها بشكل طبيعي من زمان بدون ما أعرف اسمها لما أسافر عشان الطبيعة وامشي مسارات فيها، واعمل مغامرات يسروها اهل الجبال والوديان هناك، واختلط بسكان البلد والمجتمعات المحلية، واسكن في بيوتهم، واكل من طبخهم واشتري من مصنوعاتهم، واسمع حكاياهم وقصصهم واغانيهم ورقصاتهم، هذا كله يختلف عن السياحة التقليدية المركزة على مناطق الجذب السياحي. واللي مسافرينها يسكنوا في فنادق شاملة كل شيء بحيث ما يشوفوا من البلد إلا الفندق والمعالم الشهيرة فقط البحث حمسني كثير وصار عندي صورة أوضح ليش تمت دعوتي لهذا النوع من التجارب وهكذا طرت من صندوق البريد إلى الأردن وأنا مسترخية لأني مش لازم أفكر بأي شيء كل شيء مخطط له وجاهز يا سلام الشي الوحيد اللي كان موترني شوي هو أني بقابل ناس كثير مرة واحدة عندي شوية توتر اجتماعي وتعب من محادثات المجاملة والتعارف وتكوين وتشبيك العلاقات بس عادي لابد من الخروج من منطقة الراحة بطريقة ما هذا المرة التحدي اجتماعي بس أنا قدها ومثل ما توقعت وصلت على عمان وكان في طاولة عشاء تجمع كل المشاركين في الرحلة نتعرف على بعضها كذا كان في مدوني سفر وصناع محتوى ومؤثرين ومصممي رحلات وناس تشتغل في قطاع السياحة وجايين من أماكن مختلفة في العالم الكل لطيف وكل حد بيعمل شي عظيم في مجاله ممتعة مشاهدة الناس وهي تكون وتتعرف وتتكلم استمتعت وكان الوضع أحسن مما رسمه لي عقلي في اليوم التالي بدأنا الرحلة، انطلقنا من عمان في باص تتراجص فيه أصوات بشرية منوعة ومشكلة وطبعاً زيارة للأردن مش ممكن تتجاهل البتراء، فكانت هذه أول محطة صحيح أني زرت البتراء من قبل أكثر من مرة واندهشت بجمالها الوردي وعظمة بناها وإتقان نحتها في الصخور لكن هل أعرف قصتها؟ سمعت حكايات هنا وهناك سواء من البدو اللي يسكنوها أو ناس آخرين بس ما جربت أروح لها مع دليل يحكيها أو يحكي وجه من أوجه الحكاية لأنه مهما كان بحثنا كبشر في التاريخ عميق ودقيق لا يمكن أن ندرك الحكاية الحقيقية لشعب ما دائما في جزء مفقود شيء غامض ويمكن هذا عامل من عوامل انجذابنا للعجائب اللي بنوها البشر اللي قبلنا البتراء عروس وردية تتربع على عرش الغموض تلتف حولها قصص وأساطير حكايات فيها جن وكائنات من العالم الآخر وعلامات استفهام حول من بناها وسكنها عن حالهم وأسرارهم وكيف قدروا في زمن سحيق ينحتوا أسطورة خلدت ليومنا هذا كان يا ما كان في قديم الزمان قبل 2300 سنة من وقتنا الآن كان في مجموعة من البشر عندهم عقول ملتهبة بالفضول وعيون تراقب السماء أوقعتهم النجوم في شباكها وعلقوا في خيوط الزمن اسمهم الأنباط والفعل من الكلمة استنبط ومرادفاته تأتي بابتكر واخترع أو بحث بمعنى أنهم كانوا علماء وهم أبناء الممالك والقبائل العربية اللي انهارت نهاية فترة العصر الحديدي في القرن السادس قبل الميلاد تجمعوا وطوروا مشروع علمي لمدينة المباني اللي فيها تكون موجهة باتجاه الشمس والرياح لتسهيل عمليات التدفئة والتبريد الطبيعية وما يضطروا يستخدم القطاع النباتي لأنه كان عندهم شح في النباتات فالتدفئة بتكون بالشمس والتبريد من خلال الرياح بتصميم دقيق وحسابات رياضية وهندسية متقنة ومتطورة اختاروا مكان استراتيجي لها في وسط كوكب الأرض يسمح لهم بمراقبة محبوبتهم السماء وبنوا هذه المدينة لتكون مركز تجاري حي في المنطقة وبعلوم الرياضيات والفلك وفن قياس الزمان وتحديد أوجه المكان وهندسة تلعب مع الماء والريح نحتوا أساطير فنية في الصخور وأسموا مدينتهم العجيبة الرقيم والاسم جاي من كلمة رقم لأنهم صمموا المدينة بناء على عمليات حسابية لها علاقة بحركة الشمس والنجوم والرياح ومن معاني كلمة الرقيم القبة السماوية لأنها مرجمة بالنجوم والكواكب فينطبق هذا على اسم المدينة بعدين في وقت لاحق غزاها الرومان وأطلقوا عليها اسم بترايا رابية والتي تعني الصخرة العربية واللي نعرفها اليوم باسم البترا هذا القصة حكاها لنا الدليل السياحي مأمون نوافلة ومشى معانا خطوة خطوة في البترا وأجزاءها المختلفة من السيق والخزنة والمحكمة وشرح لنا عن العلوم اللي بحثوا فيها الأنباط وورانا آثارها في الأماكن اللي زرناها فمثلا الأنباط عملوا التقويم السنوي الشمسي والقمري، وطلعوا بالبوصلة ودراسة حركة النجوم وعلاقتها بالاتجاهات والمواسم، واستخدموا ساعات شمسية وساعات مائية. وأكثر شي لفت انتباهي هو مبنى الخزنة الشهير. حكى لنا إن التماثيل الموجودة على الخزنة بترمز أو تمثل عدد من الأبراج والكوكبات النجمية، وإن الشمس كل يوم صباحاً بتنور على أجزاء منهم بشكل يطابق ظهورهم في السماء وهذا الشيء يخلي الخزنة تطبيق نجوم يعني مثل أداة لمعرفة أوضاع النجوم ومن البترات تحركنا لمنطقة اسمها البيضة عشان نتغدى ونتعرف على البدو في المنطقة ونتعلم منهم وحسب ما قال مأمون إن البيضة تعتبر من أكثر الأماكن اللي بيكون فيها الهواء مش بس نقي بل صحي أيضاً لأنه بيكون محمل بخليط روائح فريد بتطلقه نباتات علاجية موجودة في المنطقة بالإضافة إلى أنها جاية فوق وادي عربة والبحر الميت وبالتالي التيارات الهوائية اللي تمر بالمنطقة بتكون محملة ببخار غني بأملاح البحر الميت فتنفس الهواء هناك صحي ويرخي الأعصاب مثل ما سماه مأمون مستشفى مفتوح هناك في البيضة مجموعة من البدو كانت موجودة لاستقبالنا وغمسنا في تجارب نذوق فيها جزء من تراثهم وحياتهم قلبنا طنجرة عشان ناكل المقلوبة وحطوا لنا في عيوننا كحل أسود ولبسنا الملابس التقليدية وعزف لنا عم فنان بالعود وغنى وأنا قمت أرقص على الموسيقى والغناء وهذه اللحظة كانت فريدة بالنسبة لي لأني أول ما سمعت الأغاني حسيت إنه جسمي حاب يتحرك ويرقص بس الوحلة وقفت نفسي وبدأت كل أنواع القصص تنطبخ في راسي مثل إيش بيقولوا الناس ممكن يكون في قلة احترام ممكن عيب وغيرها بس جسمي كان أعلى منهن كلهن واستمر يتحرك فبدون ما حد يعرف بالحرب الداخلية اللي صارت كنت أرقص وكأني أعمل هذا الشي من زمان أرقص وكأنه ما حد شايفني أرقص عشان شعور الرقص ممتع في جسدي وعشان في هذاك التمايل والحركه حياه غمضت عيني واندمجت بالموسيقى ورقصت على الاخر بعد ما شبعنا وعبينا بطننا باكل المقلوبة اللذيذة وصارت عيوننا مكحلة وطربت اذاننا بالموسيقى وامتلأت رئتينا بالهواء النظيف الصافي، تجمعنا وغادرنا منطقة البترة وانطلقنا نحو وادي رم. مساحات شاسعة من الرمال الوردية المحمرة، وصخور باشكال فريدة عجيبة. تحطيك شعور كأنك في المريخ أو كوكب ثاني غير كوكب الأرض بس بعدين تشوف الجمال وهي تمشي وتستوعب أنك ما زلت في كوكبنا الجميل لكنك يا صديقي وصلت لمحمية وادي رم في جنوب الأردن حيث الصمت والليالي المظلمة اللي تتلألأ فيها النجوم كلما زور الأردن ضروري يكون عندي زيارة الوادي رم لأنه من أحب الأماكن لقلبي مكان اقدر اوصفه بصمت عميق وسكون يعكس كل الضجه بداخلي ويعطيني فرصه ومساحه افصل الاصوات وانقحها وارجع كل صوت مش صوتي لمكانه واعلي الصوت اللي يشبهني واسمح له يستمر في مشاركتي الرحله وكل مره اقضي ليالي فيه بشكل مختلف اما تخييم تحت النجوم ونوم في الخارج جنب النار او في مخيم بدوي بسيط بس هذه المره رتبوا لنا نقضي الليله في مخيم مختلف عن اللي انا متعوده عليه اسم المخيم كان سولار سيتي كامب وصلنا له بعد ما حضرنا الغروب في طبيعه وادي رم في الوقت المناسب وقت العشاء وفي وادي رم في وجبه مهم اي زائر يجربها اسمها زرب وبيكون لحم او دجاج بيطبخوها البدو تحت الارض ويوم يوم يوم مخيمنا حاب يعمل اجواء استعراضيه للزرب كجزء من تراث البدو فجمعوا الزوار كلهم على أساس بيبدأوا يزيحوا الرمي من غطى الحفرة اللي تحتها بيكون اللحم اللذيذ المطبوخ وقالوا بينادوا أسماء كم حد يجوا يساعدوهم أوكي حلو كلنا جالسين نتفرج بس آخر شي توقعته أنه ينادي اسمي وكلهم شافولي أيش كنت وقتها تسلقت الصخرة المطلة عليهم عشان يكون عندي أحسن زاوية مثل التوتو ونزلت ومعي كمان واحدة اسمها مها من الفريق جابوا لنا مهام نساعدهم وانهمكنا بالعمل وبعدين لما جاء الوقت نرفع الغطاء قال لي انتبهي حار شوي شوي وأنا توترت وأخذت الموضوع بجدية وبدأنا نرفع الغطاء وغطاء لو خرج آدمي من تحت الغطاء نزل بطوني وعم الضحك المكان <تصفيق> ببساطة عملوا لنا مقلب بس حلو ضحكنا وكانت حركة حلوة غير متوقعة وخلتني أجوع أكثر والأكل بعدها ما قصر كان الزرب لذيذ جداً وغيره من الأشياء في البوفية المفتوحة مم. تهورت في الأكل وحسيت أني خلاص أشتي أنسدح وادخل أنام ولكن بدأت الموسيقى والأغاني، وعرض رقص من فرقة رقص تراثي من العقبة، بيغنوا أغاني الصيادين ويرقصوا رقصاتهم، إيش عملت سمية هنا؟ قامت ترقص معهم وخذ لك هضمت كل الأكل اللي أكلتها، جلست أرقص طول الليل وأنا ما شو الرقصات، من راسي ألف وأقلد إيش يعملوا وأعمل مثله، في الأخير بعد ما خلصوا، أو أقول خلصنا لأني ما وقفتش رقص، جابوا لي هدية. كرموني، فكانت حركة لطيفة منهم. كذا المفروض تنتهي الليلة ونروح ننام، بس كان في تجربة ابدا ما توقعت تكون بهذا الجمال منتظرة لنا.
0: راين during inflation, we
2: ركبنا سيارات الدفع الرباعي وتحركنا لمكان مظلم بعيد عن إنارات المخيم دخلنا غرفة واستقبلنا المرشد وقال لنا أنه قريبا بنبدأ رحلتنا بين النجوم بس قبلها حابين يعطوا المجموعة هدية وهي تجربة ركوب المنطاد من زمان وأنا اشترك بالمنطاد تحمست لكنه قال أنه مش الكل بيقدر يخوض هذه التجربة عشان ما فيش أماكن كفاية للكل فعملوا قرعة شت ورق نختار منها وبنعرف من بيكون لها الفرصة يخوض هذه التجربة جات السلة اللي اختار منها الورق لعندي وبدأت توتر وش تحصل على هذه التجربة بس في نفس الوقت بسلم في حال ما كانش حظي ولو أني مش أفوت هذه التجربة لكن لا بأس كذا الحياة غمضت عيني وأخذت نفس وأخذت الورقة وجالسة على احار من الجمر انتظر العلامه اللي تسمح لنا كلنا نفتح الورق واه وي... ورقتي كان مرسوم فيها منطاد وهكذا عرفت اني بطير في السماء بكره <تصفيق> بس قبل ما بطير للسماء حلقت في الفضاء اخذونا الغرفه فيها كراسي وبروجكتر مثل صالات السينما ودخل عالم فلك ياخذنا في رحلة علمية حول النجوم يشرح لنا بشكل علمي عن العالم خارج كوكب الأرض عن المسافات الضوئية وأعمار النجوم عن المجرات وبعدها من كوكبنا الصغير كانت واو وكأن السماء فوق اتفتحت عظيمة العلم وممتع جدا الشعور لما تعلم حاجات جديدة وطريقة العرض كانت جدا جدا ممتعة وخفيفة بعدين جا وقت التطبيق العملي اتحركنا كلنا لساحة في النص استلقينا وبدأوا يشرحوا لنا عن النجوم وأسماءها ومواقعها وكيف بنشوف نجوم مختلفة في فصول مختلفة وأوقات مختلفة من الليل وأهم شيء عرفنا كيف نحدد نجم الشمال اللي يدلنا على اتجاه الشمال وحسيت بعد ما خلصنا أني الآن أعرف ألاقي طريقي باستخدام النجوم وشوية حسيت بشعور غريب إني أمتص المعرفة اللي تكدست على مر العصور عن السماء والفضاء على أرض الأنباط اللي احترفوا مراقبة النجوم، شعور عجيب بالامتلاء والتخمة بمعرفة بعد جهل، وهذا وإحنا ما خلصنا، لأنه بعدها رحنا لعند التلسكوبات، وهناك دمعت عيوني، شفت زحل بحلقاته الأنيقة والمشتري العظيم. مجموعة نجوم الثرية ونجم كتكوت صغير في العمر لأنه لو نحفظي على أزرق نسيت اسمه يلمع مثل الألماسة لما ينشاف بالتلسكوب وهكذا توجهنا للغرف في منتصف الليل وقدامنا بس أربع ساعات نوم لأنه لازم نكون على الساعة خمسة الصباح في نقطة اللقاء ونتحرك لعند المناطيد ونحضر شروق الشمس من السماء نمنا وصحينا على صقيع خاصة إني ركبت في المكان المكشوف من السيارة، وتقريباً جمت من البرد. العم البدوي سواق السيارة أعطاني فروته أنا ولونا صديقتي من لبنان نتدفى فيها، ساعدتنا شوية بس برضو جمدت بعض الأجزاء من جسدي. وصلنا لمنتصف ساحة، فيها شاي ومعمول وكمشة من البشر المتجمعين حولها، وبعدين في الأفق جات السيارات الحاملة للمناطيد وبدأوا بإشعال النيران تحتها وتعبئتها بالهواء الساخن. منظر المنطاد وهو يتعبى بالهواء شوي شوي ويطلع لفوق مهيب جدا، شعلة النار كبيرة تحته، والسلة اللي بيحملها واللي بنطلع فوقها كبيرة كمان، والناس اللي بتشد المنطاد وتحاول تشغله مثل النمل اللي يحاول يحمل تفاحة. عجيب وممتع وحسيت أني أحقق حلم من أحلام الطفولة طفلتي الداخلية كانت تكفز وتنط من الفرح في داخلي بدأوا يقسمونا وأنا كنت متحمسة أشارك هذه التجربة مع أصدقائي لكن مع الأسف طلع حظي أروح مع مجموعة غريبة من الناس كانوا حجزوا قبل لا واكتشفت أنهم قسمونا حسب الوزن أصدقائي راحوا في منطاد وأنا في منطاد يلا اش نسوي بس تمتبل بالمنطاد لحالي اذا تعرفنا على الطيار اللي اعطانا شرح كيف نطلع المنطاد وكيف بيكون الهبوط حسيت بالحماس شوي شوي وامتلع المنطاد بالكامل وجاء وقت القفز داخل السلة والمنطاد يرتفع ببوط شديد بعيدا عن الارض وكل شي تحتنا بيصغر الشمس كانت متخبية وراء أحد الصخور المرتفعة وإحنا بنطلع بدأت تبان وأشعتها تلامس وجهي بلطف إلى أن ظهرت بالكامل لما صرنا أعلى من الصخرة كانت أجمل لحظة رومانسية لي مع الشمس وأنا قضيت الكثير من المواعيد معها لأني أعشق الشمس هناك في السماء تتجلى عظمه من نوع آخر لوادي رم شيء لا يمكن اختباره إلا من الأعلى سكون وهيبة الصحراء وصخورها بالإضافة للفن المرسوم على الأرض من علامات السيارات وخطوات الجمال والبشر والشجيرات الصغيرة اللي تطلع هنا وهناك لحظة تسبيح وتأمل الحمد لله بالسما بالسماء وبالصمت واستحميت بالشمس ولهيب نار المنطاد فوقي مش عارفة إيش ممكن أقول كمان عشان أوصف جمال التجربة ممتنه من قلبي الحمد لله. جا وقت النزول وكان في شوية مغامرة. لحظة خبطة السلة بالأرض جات مع بعض الاهتزاز. حلو عجبني. ومنها ركبنا السيارات ورحنا المخيم نفطر فطور لذيذ ونتحرك لمحمية الضانة وهناك قابلنا جانب آخر من طبيعة الأردن. محمية ضانة تعتبر من أكبر المحميات في الأردن وفيها تنوع في الحيوانات والنباتات والتضاريس أيضا. جميلة بجبالها وديانها زرنا قرية تقريباً مهجورة من سكانها فيها عائلات قليلة بدوية ظلت ومنهم كان دليلنا خالد الخوالدة اللي أخذنا في مشي قصير في طبيعة الضانة في مسار اسمه شق الريش وجربنا نعيش جزء من حياة البدو هناك فمثلاً شاركنا بصنع الكعك وحلبنا الماعز وحرثنا الأرض وأخيراً تغدينا مقلوبة شاركنا بطبخها بعدها اتجهنا نحو البحر الميت بس كان في محطة أخيرة وهي تجربة العشاء في مطعم جميع الكادر فيه نسائي اسمه بيت سويمة جربنا بعض الأطباق التراثية المطبوخة من مكونات محلية وشفنا بعض المنتجات المحلية العضوية اللي ينتجوها مثل المخللات وزيت الزيتون ومع موسيقى تراثية قامت سمية ترقص بعد الأكل أكيد وهكذا نكون ختمنا الرحلة وتحركنا للبحر الميت وين بيكون مبيتنا عشان اليوم اللي بعده نصحى ونحضر المؤتمر اللي بيتكلم عن السياحة البديلة في المؤتمر طلبوا مننا نلبس رسمي بس أنا ما عنديش رسمي وما استخدمش اللبس الرسمي أبداً فقررت ألبس الكيمونو اللي بالقماش اليمني اللي صممته وخيطته حسيت أقرب شي للرسمي ومن تحته فستان الأسود الوحيد اللي زافر معايا كل مكان طبعاً هذا اللبس خلى شكله مختلفة عن بقية الحضور اللي كانوا جديين ولبسوا رسمي وفي نفس الوقت خدمني في فتح محادثات لما الناس تجي تسألني عن لبسي من وين فرب ضارة نافعة بالنسبة لي، المؤتمر كان فتح ذهني وموسع للإمكانيات اللي ممكن أخلقها في المستقبل، بما إني بدأت أصمم رحلات ومغامرات بنكهة الحكايات حسيتها مفيد جداً جداً، استفدت من الكثير من المتحدثين في مجال السياحة البديلة، وحتى الحضور جو من أنحاء العالم، وكل حد عنده خبرات فتحت عقلي من خلال المحادثات الصغيرة في أوقات الاستراحة، وكان في زاوية لأغلب مزودي الخدمات في هذا القطاع، واللي اكتشفت إنه قطاع موجود وبيكبر. الخطابات والورشات تكلمت عن مواضيع كثيرة، انطلاقًا من أهمية السياحة البديلة في دعم الاقتصاد والسياحة بشكل عام، إلى كيف ممكن تتطور في الأردن، إلى الجهود المبذولة والنمو اللي تم تحقيقه، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى التسويق باستخدام القصص وأدوات التسويق الفريدة المناسبة لهذا النوع بالذات، لأنه الشريحة المستهدفة مختلفة نوعًا ما عن الشريحة اللي تستهدفها السياحة التقليدية. وترسخت عندي أهمية هذا النوع من السياحة لأنه بيفيد الإنسان المحلي وبيساهم في ازدهار الأرض وبيحمس الحكومات أنها تهتم بالطبيعة أكثر وتحافظ عليها تخيل لما تسافر بهذه الطريقة كيف أنك بتفيد أهل البلد اللي ساكن عندهم تختبر حياتهم وتعيش تراثهم وتاكل من طبخهم اللي ما بتذوق مثله في المطاعم هذا أكيد تخرج تمشي مسارات في الطبيعة هم حافظينها مثل راحة يدهم فتكون شاهد على اتصال حقيقي وأصيل بين الإنسان والأرض ويكون إلهام لك وممكن تتسلق جبال معاهم أو تعمل مغامرة بالنسبة لي هذه هي التجارب اللي نحتت شخصيتي وممتنة أني في هذا الرحلة عرفت أثرها المفيد وعرفت أنها بتكبر ويبدو أنها أيضاً المستقبل في شيء يفرح كمان لاحظته وهو حضور النساء سواء كمزودات مشاريع محلية أو كرحالة إحصائياً أغلب مشاريع السياحة البديلة في الأردن بتقودها نساء وكمان إحصائياً أعلى عدد من الرحالة المنفردين في العالم هم أيضاً نساء عجيب، ليش يا ترى؟ توجه لي هذا السؤال الصعب أثناء فقرتي كمتحدثة بين ثلاث نساء عظيمات وأشوف إنه كل إمرأة بيكون عندها إجابة فريدة عنه، ولكن إجابتي الشخصية كانت إنه السفر لحالي طريق ورحلة، فيها أعيد كتابة القصة اللي تقول إني ما أقدر أعمل أشياء كثير لحالي عشان إمرأة وأغيرها، وبالتالي كان السفر كتابي في الحياة وطريقي اللي قادني نحو الحرية واكتشاف تعبير الأصل الفريد واختيار الأفكار المناسبة لي. في الأخير ختمنا كل الرحلة والمؤتمر بعشاء لذيذ وموسيقى ورقص وتفكر بيني وبين نفسي أنه حتى الأشياء اللي أتردد أجربها بسبب حكمي المسبق عليها ممكن تكون ممتعة مثل تجربتي هذه في السفر ضمن جماعة في رحلة مرتبة مسبقا اللي كنت مترددة تجاهها وحكمت عليها باستحياء بيني وبين نفسي إلا أنها طلعت تستحق الخروج من نطاق الراحة الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس ومن تحرير وإنتاج جنا قزاز والهندسة الصوتية لحسام علي لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بربحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا بودكاست بربحر من إنتاج صوت
1: For full important safety information, visit juviderm.com.